3: a Babel das Línguas na União Europeia não é uma maldição. Da Suécia à Grécia, de Portugal à Alemanha, documentos oficiais, plenários, deputados, figuras governamentais refletem um mapa diverso de culturas e a diversidade e confluência dos múltiplos temas e decisões. Línguas neolatinas, de matriz eslava, anglo-saxónicas e outras. Há uma direção-geral de tradução porque ela implica coordenar diferente e diverso trabalho. Ferramentas de tradução assistida por computador, guia do tradutor da Comissão Europeia, guia de estilo usado como referência por muitos tradutores fora das instituições. Há a tradução profissional que implica a criação de ferramentas de apoio linguístico no esclarecimento de questões linguísticas, terminológicas e documentais, na articulação com as outras instituições. Conselho Parlamento Europeu, Comitês, Banco Central, Tribunal de Justiça da União Europeia, etc. Para que os princípios orientadores e as opções linguísticas sejam homogéneas e harmoniosas. Um mapa complexo onde, na área da língua portuguesa e na articulação com o todo, onde trabalha Maria Fortunato de Almeida, tradutora-chefe de uma das unidades de tradução, e José Pedro Ferreira, linguista, membro da equipa de linguística do Departamento de Língua Portuguesa da Comissão Europeia. Pretexto para uma conversa sobre o serviço de tradução em português nos diversos organismos da União Europeia. Maria Fortunato de Almeida e José Pedro Ferreira.
2: O serviço português de tradução tem 26 tradutores em Bruxelas e 22 tradutores no Luxemburgo. E depois também tem alguns assistentes. Tem um serviço de terminologia, de que o colega que está aqui ao lado, José Pedro, faz parte, portanto temos dois terminólogos, temos uma coordenadora linguística e também temos uma pessoa responsável pela formação, uma vez que a formação para nós é extremamente importante, tanto a nível temático, a nível de conhecimentos linguísticos, como também a nível de uh, conhecimentos informáticos. Temos que uh, estar sempre a par das evoluções, uh, acompanhar e para isso, um, efetivamente, a Comissão organiza muitas formações uh, em que participamos.
4: O serviço foi evoluindo e evoluiu bastante uh, desde que foi criado. Como é que foi essa evolução? Como referiu, tem tido muitas, também muitas formações, mas como é, que foi, como é que foi sendo feita essa evolução?
2: Portanto, a evolução, obviamente, foi uh, gradual. A grande mudança foi a chegada de computadores. Uh, nós, antigamente, nos anos 80, no início dos anos 90, tínhamos aqui um pool de datilógrafas, que batiam os textos à máquina, portanto nós ditávamos os textos ou escrevíamos eventualmente à mão, no papel, e depois uh, os textos eram batidos à máquina por datilógrafos. A partir do momento em que os computadores chegaram, isso mudou completamente, os tradutores passaram a escrever eles diretamente uh, os textos no computador, as traduções, e uh, as datilógrafas passaram a ter uh, outras uh, tarefas uh, de apoio, mas que não eram propriamente datilografia. Daí que pouco a pouco uh, tenha havido cada vez menos assistentes, porque precisamos menos de assistentes, uma vez que há uma interação direta entre o tradutor e o computador. Depois, a, a próxima revolução foram os instrumentos de ajuda à tradução, em que uh, o tradutor já não tinha que uh, escrever tudo sempre de raiz, mas era ajudado pelas ferramentas uh, de ajuda à tradução. Isso foi nos anos, uh, no final dos anos 90, 98, uh, mais ou menos, uh, fomos pioneiros, porque ainda não havia muita gente a usar ferramentas de ajuda à tradução, entretanto criamos um grande corpus com as nossas traduções todas, que se chama Euramis, e que contém todas as traduções, praticamente, exceto os textos confidenciais, todas as traduções feitas desde 1998, portanto é um corpus enorme, que depois serviu para alimentar a nossa tradução automática. E como o Euramis tem textos da União Europeia, que são textos bastante típicos com a nossa terminologia e os temas que costumam ser tratados aqui nas instituições, esse corpus, obviamente, que é muito útil para a tradução automática que usamos para textos, no fundo, algo parecidos, pelo menos a nível automático. E foram essas uh, as grandes revoluções, depois ainda tivemos mais uma, que foi quando mudámos de ferramenta de ajuda à tradução para uma ferramenta um pouco... Um, mais complicada, mas que permite também ter melhores resultados e que também tem certas uh, opções de controlo da qualidade. Portanto, neste momento podemos controlar uh, a nossa qualidade já com ferramentas automatizadas que permitem ultrapassar as distrações que um diretor pode ter de vez em quando, claro,
4: devido ao cansaço. E pode dar exemplos dessas ferramentas e como é que essas ferramentas então podem ajudar uh, a fazer esse controle de qualidade?
2: Por exemplo, além de termos controles muito simples uh, para saber se temos um espaço a mais ou um espaço antes de um ponto final, esses são os controlos básicos, mas temos também expressões regulares, que permitem detectar, por exemplo, no, no original a frase contém o termo conselho e esse termo não está na nossa tradução, a ferramenta, quando nós acabamos de terminar essa frase dá-nos um aviso, cuidado, estava o, estava o termo conselho no original e na sua frase esse termo não aparece e cabe-nos, obviamente, depois a verificar se não havia lugar a ter o termo conselho ou se pelo contrário foi uma distração nossa. O mesmo acontece com números, a ferramenta também uh, verifica se os números estão todos lá e se estão corretos, as datas, os meses, uh, verifica muita coisa. Também há uma verificação da terminologia, para ver se a terminologia está correta ou não, também temos uh, ferramentas para isso umas ferramentas algo complexas, mas que permitem verificar se somos coerentes ao longo do texto e se usamos a terminologia correta. Tudo isso está mais ou menos automatizado.
4: E com esta automatização, com esta tradução assistida, podemos então dizer que o trabalho dos tradutores está então hoje mais facilitado?
2: Está mais facilitado, certamente, e eu penso também que a nível de qualidade, a qualidade tem vindo a aumentar pelo menos no respeitante a certas distrações que o trator podia ter uh, antigamente e que hoje em dia são uh, detectadas pela máquina, no fundo, e a máquina ajuda muito, certamente, e a nossa produtividade tem aumentado bastante, claro, graças às ferramentas, certamente porque o ser humano é idêntico, não, não trabalha melhor em 2022 do que trabalhava em 85 ou 86, mas são realmente as ferramentas que permitem trabalhar mais depressa e com maior qualidade.
3: Maria Fortunato de Almeida e José Pedro Ferreira sobre o serviço de tradução em português nas diversas instituições oficiais da União Europeia. Maria Fortunato de Almeida, tradutora-chefe de uma das unidades de tradução da Comissão Europeia, Direção-Geral de Tradução, trabalha desde 1985 para as instituições europeias, coordena há muitos anos o trabalho de cerca de 30 pessoas, especialista em ferramentas de tradução assistida por computador, principal impulsionador do Guia do Tradutor da Comissão Europeia e a do estilo usado como referência por muitos tradutores fora das instituições. José Pedro Ferreira, linguista, membro da equipa de linguística do Departamento de Língua Portuguesa da Comissão Europeia, onde trabalha na criação de ferramentas de apoio linguístico no esclarecimento de questões linguísticas, terminológicas e documentais na articulação com as outras instituições. Conselho, Parlamento Europeu, Comitês, Banco Central... Tribunal de Justiça da União Europeia, entre muitos outros, para que os princípios orientadores e as opções linguísticas sejam homogéneas, harmoniosas.
1: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
3: Quando o mar era grego e o deus oceano era azul, Carla Marques escreve sobre a origem da palavra e faz a revisão de alguns aspectos mitológicos associados ao nome.
5: A recente Conferência dos Oceanos, realizada em Lisboa, chama-nos à atenção para a palavra Oceano. Esta teve origem no grego e foi primeiro um nome da mitologia grega. Oceano era um deus, foi o primeiro dos titãs, filho de Urano, a divindade que representava o céu, e de Gaia, a mãe terra. Oceano era o deus que personificava todas as fontes de água doce e toda a água corrente. Na poesia, era referido como o rio que circunda o mundo. Os mitos associados ao oceano mostram-no como um deus apaziguador e tranquilizador. Com efeito, conta a mitologia que oceano recusou atacar Zeus o Deus dos Deuses, e também que era no oceano que ele e o Deus do Sol mergulhava ao final do dia para poder descansar, antes de voltar a conduzir o carro de ouro que atravessava os céus, levando a luz à terra. Este nome divino deu depois nome às águas salgadas, que guardam o nome de um ser divino, que na imaginação dos homens procurava a tranquilidade e a paz. Mas são estes mesmos homens que desrespeitam as águas e a sua missão de trazer e permitir vida ao mundo, insistindo em destruir o oceano um pouco por toda a parte. Talvez por tudo isto seja possível que pacificamente o oceano, o Deus, aguarde no fundo das suas águas, esperando que o mundo reconheça a importância da vida e do recomeço. Antes que seja tarde demais.
3: Carla Marques, crónica sobre a celebração e agonia do Deus oceano.
1: Tristeza, irmã solteira Onde vais que não te sigo Para onde levas os fados Que sempre andam contigo Tristeza, irmã solteira Não te posso acompanhar tenho raia, minha vaíra, que ficou em teu lugar. Tenho croa, tenho vinho, tenho abraços e licor. Não te sigo no caminho, nem canto o fado menor. Será de um dia o instante O tempo deste reinado Há de ser tempo bastante Para se inventar novo fado Tristeza irmã solteira Minha antiga companheira Não te quero mais Cantar este fado, sou rainha, sou amante por um dia ou um instante em vez de um fado menor. Eu quero um fado.
3: do gigante Misia com música retirada do seu mais recente álbum Animal Sentimental. Com a adoção do islandês passam a 24 as línguas oficiais a partir deste ano de 2022. As línguas processuais são o francês, o inglês e o alemão. Com tantas línguas e com o um volume de tradução tão grande é natural que haja necessidade de se criarem novas palavras, de se criarem neologismos. Como é que os tradutores lidam com isso? Continuamos a conversa com Maria Fortunato de Almeida e José Pedro Ferreira.
2: Portanto, esse é realmente o trabalho uh, do terminólogo também. Portanto, era capaz de passar a palavra ao José Pedro, uh, porque no fundo é o trabalho dele. Embora sejamos nós, às vezes, os tradutores a criar... Essas novas palavras, normalmente temos sempre a aprovação do terminal que está aqui ao meu lado e que vai explicar isso.
6: Bom, no, no nosso caso, uh, portanto, estou integrado numa equipa linguística que presta uh, apoio às pessoas que produzem texto na, na Comissão Europeia em Língua Portuguesa e que um, desenvolve, mantém uh, diferentes ferramentas que podem servir de referência e que podem, que, podem apoiar Uh, no processo de controle de qualidade, uh, sobretudo com a integração nas ferramentas de tradução assistida por máquina. Uh, esse, esse, esses processos uh, incluem uh, resposta em tempo real a perguntas que nos são postas por quem está a produzir o texto em português e que muitas vezes uh, é confrontado com a necessidade de encontrar um equivalente, ou em português para um termo, que está na língua do documento, fonte, ou para expressar em português, exprimir em português, um, um, um conceito de um dado domínio que ainda não tem termo na nossa língua. Normalmente não criamos termos novos, existem soluções já bem estabelecidas e que registramos na nossa base de dados centralizada, a IAT, que agrega todo esse conhecimento uh, acerca dos termos nas diferentes uh, línguas da União Europeia e não só. Uh, por vezes, no entanto, há mais do que uma opção e é preciso optar por aquela que é mais adequada. Uh, não dado domínio, não dado, uh, dado contexto, num dado registro, num dado contexto de uso. Uh, só em casos raros é que é necessário criar novas palavras uh, e, nesses casos, uh, alicerçamos-nos nas, uh, nas pessoas, os investigadores, sobretudo os especialistas de domínio, que desenvolvem trabalho de ponta nessas, nesses domínios de especialidade e que muitas vezes Uh, apontam para soluções nos textos que produzem, que depois nós podemos converter em termos e uh, registar, fixar, tentando que a partir daí sejam usados uh, de forma sistemática. Noutros casos, muito raros, é necessário uh, recorrer à, à, à criatividade dentro de um dado domínio para, uh, no quadro dos termos já existentes, criar um novo termo, que, se, que, não, que não seja dissonante dos demais e que não ponha em causa a, a segurança a, terminológica, a segurança a, do, do, dos termos empregados na legislação.
4: Encontrando depois então essas, essas soluções, tem que também ter o cuidado uh, para que as próprias pessoas depois as entendam, ou seja, depois também há aqui que transformar um pouco esta linguagem, ao fim ao cabo, jurídica para uma linguagem que os próprios cidadãos consigam perceber.
6: Sim, há, há dois níveis diferentes. Um, de criação de termos, sobretudo. Um diz respeito aos novos conceitos que decorrem do próprio, dos próprios processos das instituições europeias que dizem respeito às iniciativas uh, legislativas, uh, aos, às novas formas de, de governo, uh, de iniciativas de outra natureza que aqui vão sendo uh, postas a correr. Uh, outros dizem respeito a domínios uh, de conhecimento específicos, que muitas vezes não têm ainda uma terminologia bem fixada em língua portuguesa, e por isso é necessário recorrer a... Uh, teses publicadas, obras publicadas em língua portuguesa, há especialistas que ainda não publicaram em língua portuguesa, mas que a usam na sua comunicação por vezes, para encontrar os termos certos. Os termos são todos guardados, as soluções encontradas são guardadas numa base de dados centralizada, pública, a IAT, que tem 8 milhões de termos em mais de 100 línguas, organizadas em torno de cerca de um milhão de conceitos diferentes, que são associados a diferentes domínios de conhecimento. Essa base de dados é pública, contém tanto o termo como a definição do conceito, como as fontes uh, que, que serviram, que, que apoiaram uh, o registro desses dados, e que é consultável pelos tradutores e pelos produtores de texto nas diferentes instituições europeias, e também ao é público em geral. Uh, pode até, de facto, de resto, uh, ser uh, transferida neste momento uh, de forma maciça pelos, pelos consulentes para ser utilizada, e sabemos que o é, nos processos de produção de texto fora das instituições europeias. É, portanto, essa uma das ferramentas principais para conseguir garantir que há coordenação e sistematicidade no emprego da terminologia nas diferentes instituições, uh, na escrita, nas diferentes uh, línguas, que os conceitos uh, têm, que os termos têm equivalência ao mesmo conceito, que as referências são as mesmas e que são válidas, uh, e portanto essa é, essa é a principal uh, ferramenta usada para a, a harmonia, terminológica, digamos assim. Além disso, temos como instrumento de referência maior o código de relação interinstitucional para tudo o que diz respeito ao emprego da língua portuguesa, às formas dos topónimos que devem ser seguidas, às, às regras de, de organização do texto, à observância das, das normas de, de referência, bibliográficas ou outras, e esse, esse instrumento resulta de consenso interinstitucional, que é obtido através de reuniões entre pessoas que têm esta função nas diferentes instituições e que sabemos ser usado uh, tanto aqui nas instituições europeias como uh, fora deste, deste âmbito. Além disso, temos, como já foi referido, ferramentas que nos apoiam no processo de tradução, no processo de, de redação em português, são ferramentas de verificação de, de, de qualidade, passam pela verificação ortográfica, automática, pela verificação de conformidade de segmentos de texto, com a validação da, do segmento na língua de chegada a partir das formas que ocorrem na língua de partida, pela consistência terminológica ao longo de um documento, e é na manutenção desses recursos de referência eh, que nós eh, gastamos eh, boa parte do nosso tempo tentando encontrar soluções para que, o, a produtividade possa subir sem uh, haver perda de qualidade.
3: Maria Fortunato de Almeida e José Pedro Ferreira sobre o serviço de tradução em português da União Europeia.
6: Eu, El
4: Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
3: No poema Elegia da Ereira, o poeta de Sobre o Lado Esquerdo perguntava a Afonso Duarte que dizer, mestre, tão pobres e tão sós. Carlos de Oliveira invocava o amigo que muito admirava. Afonso Duarte, que no poema escolhemos, canta El Rei Dom Dinis e, através dele, a língua portuguesa. Dom Dinis, o rei trovador, a quem se deve a oficialização do galaico-português no reino.
0: Já fui nas águas correntes dos rios do meu país. Triste. Canto as descendentes de um cantar de El Rei Dinis. E a língua, quando me ensina, saudades, moça e menina. Dos rios do meu país. De segredos do trovador Que andais por tempo inimigo Levai às cortes de amor Minhas cantigas de amigo Amor louco E amor louco E eu por vós E vós por outro Que andais por tempo inimigo No recalque da inocência Como vale cantar Como quei na dor Da ausência Vê o fumo do seu lar. Ai, ondas do mar de Vigo. chamo e vêm comigo. O que me vale a cantar. Vi o cabo no começo. Vi a espada de dois gumes. E vi o que não esqueço. Vi maus tratos e costumes de uma suástica fiérica. E não esqueça a América. Vi a espada de dois gumes. Lá do alto do mar alto, vi a máquina do mundo. E não foi sem sobressalto. Oh, mar alto, sem ter fundo. Se a pátria é o universo e um povo cabe num verso, vi a máquina do mundo. Vi ruir minha ternura por obras que eram do povo. Sem sonho nem aventura, Mas fiel ao que era novo. Entre gente cega e surda, Criei poesia absurda por obras que eram do povo. Não sei de onde vem o vento, Se a morte me dá sinais. No rio do esquecimento Cada vez me lembro mais. A mão de Deus a cobrir-me, E a um palmo de terra firme. Se a morte me dá sinais
3: Um poema de Afonso Duarte extraído da obra poética Declamado pela atriz Maria Henrique Ouviram páginas de portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem inteiras de sal Eles as vontades
1: A es estrada larga cássio. habitada pelas palavras
3: Páginas de
1: português